0: Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, doutora Vanessa Medeiros. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Boa tarde, obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Gente, hoje o nosso consultório vai tratar de um assunto muito delicado que pode afetar muita gente também: os odores do corpo. Não há nada mais desagradável do que começar a suar nas axilas e ter mal cheiro. O chamado CC, como muita gente fala. Ou quando a pessoa tira um sapato e o chulé toma conta do ambiente. Sem falar no couro cabeludo, que também pode exalar mau cheiro. Em situações como essas, normalmente as pessoas encaram o problema como falta de higiene. Mas será mesmo que só isso contribui?
0: Alguns problemas de saúde também podem favorecer o aparecimento de mau cheiro pelo corpo, como diabetes. Para saber as causas mais prováveis e também como deve ser o tratamento, estamos recebendo a dermatologista, Vanessa Medeiros. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde. Então, a doutora Vanessa Medeiros é dermatologista, ela é doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, é professora do Ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas, da UFPE, e atende também em consultório particular no Instituto da VAN, que fica no bairro de Casa Forte. O telefone é o 3204-2840. Então, doutora Vanessa, suar é importante para que a gente possa aí controlar, manter a temperatura do corpo, né? Regular Isso. e manter. Mas por que algumas pessoas começam a ter, por exemplo, esse
3: suor mais fétido, né? Ou seja, mau cheiro em algumas partes do corpo. Olha, existem diversas causas. É, só o fato de você suar sob estresse já é diferente de você ter um suor, por exemplo, fazendo um exercício. Pode-se notar que às vezes a pessoa sua bastante na academia e o cheiro não é tão forte. E às vezes numa situação de preocupação, você tem aquele suor que realmente exala. Porque modifica o tipo de glândula que está produzindo o suor. É, além disso, nós temos bactérias na nossa pele que comem a substância. Então, o suor, a princípio, ele seria inodoro. O que modifica a proporção dessas substâncias e a proporção de bactérias que tem na pele. Então, elas vão se alimentar dessas substâncias e vão gerar esse odor fétido. Quando a senhora fala que nós temos...
2: A gente vai ter mais de um tipo de glândula, por exemplo, no nosso corpo. Existem glândulas
3: que vão produzir esse suor mais fedido, seria isso? Isso, nós temos as glândulas apócrinas, nós temos as glândulas écrinas, são tipos de glândulas que produzem suor, e temos a glândula sebácea, que é o que produz o sebo. Então, a glândula écrina, ela produz um suor mais líquido, enquanto a glândula apócrina, ela já produz um suor, vamos dizer assim, mais grosso. E esse suor mais grosso é o que é mais é, comido, ele é mais um alimento para as bactérias, então eles geram um suor com um cheiro pior, que Mas... é o que é produzido sob situação de estresse. Então, muda um pouquinho as glândulas que nós estamos a trabalhando nesse momento. E todo mundo pode, então, ter esse suor mais grosso, que Isso. vai alimentar mais as bactérias, Isso, exato. Né? Só que acontece é que algumas pessoas, essas bactérias se proliferam. E elas não... é diferente você só ter o suor naquele momento em que ficou estressado, produzir um pouquinho mais e daí depois você já volta à proporção normal. Mas se você tiver uma modificação na sua flora bacteriana da pele esse suor pode se estabelecer de uma forma definitiva. E aí, por isso que tem o chulé ou se tem um cheiro mais forte na axila.
0: E a bactéria que está, doutora, no chulé? Estaria nos pés? Isso. O, o, às vezes a gente calça uma luva também, veste uma luva e depois fica com um cheiro ruim, que o equipamento estava com um suor também. É a mesma bactéria que vai estar no pé, vai estar na mão, vai estar na axila ou não?
3: É, em geral, esses pontos, as dobras do corpo e os pés são locais onde nós temos maior quantidade de bactérias. Algumas delas gostam mais das dobras e outras gostam mais, por exemplo, assim, o nariz também a gente tem bastante. Mas nessa região... Pro... É, vive um tipo de bactéria chamado corinium bactério que é típico, então ele pega, dobra e pega a planta dos pés e ele, é ele que se alimenta do, do suor e vai produzir o um mau odor no caso de quem tem diabetes, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela sofre mais? Ela tem mais chances de ter mal odor em algumas partes do corpo? Sim, porque o diabetes, o açúcar, ele tem uma propriedade de estimular a insulina, né? O diabético, justamente, o que, que ele faz? Ele produz bastante insulina para poder tentar jogar o açúcar para dentro da célula. E essa insulina, ela tem uma ação semelhante ao hormônio de crescimento. Então, ela tem um estímulo muito grande sobre as glândulas. Então, aumenta em geral a produção da glândula, tanto é, sudorípara quanto a glândula de, é, seborreica. né? Então, ocorre uma maior oleosidade na pele também. Os pacientes também podem ter mais caspa mais alguns problemas, e por isso que eles acabam tendo essa modificação do suor. Mas tem alguma parte do corpo
2: em que ele, o pessoal com diabetes, eles seriam mais atingidos ou não? Em
3: geral, as partes que suam mais, independente do que seja realmente a axila, no caso das mulheres na região inframamária, no caso dos homens, o abdômen, algumas pessoas o couro cabeludo. O couro cabeludo já varia um pouquinho, por exemplo, pega mais mulheres na menopausa, né, e a gente vai suar mais. E a mão e os pés, aí já é mais individual. Não tem tanta relação somente com esses fatores. Algumas pessoas têm uma ativação do sistema simpático e fazem com que essas regiões suem mais.
0: Doutora Vanessa, essas bactérias, elas podem sair da pele da gente só numa lavagem simples ou vai ter que usar um, um, uma, uma medicação correta, adequada, só higienizar com água e sabão ou não vai resolver? Excelente
3: pergunta. Quando o problema está estabelecido, não adianta mais só lavar. Infelizmente, não é uma coisa também que a gente totalmente previna só lavando. Por exemplo, às vezes você andando numa água dessa de enchente, é, num ambiente úmido, você pega essa bactéria. E aí você só lavando não vai conseguir mais. A gente consegue controlar aquela população normal das bactérias que são residentes na nossa pele, mas essa que ela está ali, oportunista, a gente não vai conseguir mais controlar somente com a lavagem, vai ter que usar um antibiótico. E quando é que o problema está
2: estabelecido? É quando você está sentindo que a pessoa sente né, o mau cheiro, às vezes a outra pessoa não sente. Quando é que a gente sabe, realmente, agora eu estou com um problema e não dá mais certo?
3: Existe, é, inclusive, uma classificação sobre o grau né, de mau odor, mas, em geral, o mau odor está ele tá realmente estabelecido quando a outra pessoa sente. Então, é muito importante que alguém avise essa pessoa. Por quê? Existem duas coisas. Primeiro, o nosso cérebro, a gente tende a sentir mais o cheiro do nosso corpo, principalmente ao longo do dia. E é um circuito meio que o nariz vai mandando sinais para o cérebro e aquilo ali fica, vamos dizer, criando um círculo vicioso e a gente acaba sentindo o nosso cheiro. Então, a gente pega muita gente dizendo que está sentindo um cheiro ruim, mas que não, não acontece. Não está mesmo aquele cheiro ruim. É, segundo que é, por um outro lado por um outro lado é,
2: não, de, deixa eu então reformular assim, quando é que a pessoa sabe a gente tem que dizer eu estou sentindo um mau cheiro em mim mas às vezes a outra pessoa não sente, então por exemplo, pode ser que eu esteja com um problema a Astra falou, não, só mais quando a outra Isso, pessoa sente, quando né? a outra
3: pessoa sente por conta, por conta disso, o seu cérebro ele pode ficar ao longo do dia te mandando esse estímulo e você achar que está com cheiro ruim e não está, e não está, entendeu então, então tem que ser, a outra pessoa tem que avisar de toda a forma, a outra pessoa né? ela tem que avisar e é uma situação bem delicada
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre os odores do nosso corpo e estamos recebendo a doutora Vanessa Medeiros. Já estão chegando algumas perguntas pelo painel interativo.
3: Eu queria destacar uma aqui, que é o seguinte. Criança pode ter mau cheiro pelo corpo, doutora? Sim, pode. É uma queixa bem frequente no consultório. Assim, muitas mães levam a criança preocupada porque o cheiro está bem ruim, não era assim. É bem comum. Aí o Gilberto Marques de Lima,
2: do Janga, está dizendo o seguinte. Tem uma menina de 8 anos e ela, ao transpirar,
3: já cheira mal O que eu posso fazer? Me ajude Olha, a primeira coisa é que isso é normal de acontecer Nessa faixa etária de 8 até o final da adolescência né? Por conta da maturidade sexual Os hormônios começam a estimular essas glândulas E vem um cheirinho bem ruim mesmo é, Muitas vezes a gente não consegue Nesse momento resolver totalmente o problema Por conta dessa, justamente desse desenvolvimento é, hormonal Que a criança está tendo, né? Mas você pode fazer medidas simples, como, por exemplo, usar um leite de magnésia, procurar um desodorante. Eu já tenho desodorantes voltados para adolescentes, né? não vai ter para criança, mas tem. É, muitas pessoas têm medo da questão de obstruir a glândula sudorípara. Isso não acontece, inclusive em doenças que tem na axila, inclusive na glândula apócrina, já está comprovado que esse fator de obstrução ele não é um gatilho para essas doenças. Então, assim, não precisa ter medo de usar o desodorante e esperar, porque com o tempo isso vai resolver. Então no caso dela, que é uma criança de 8 anos Pode usar o leite de magnésio Pode usar o leite de magnésio porque ele não faz mal nenhum Nunca recomendo aplicar limão Como popularmente muita gente fala Ele pode até realmente ter um efeito De reduzir o cheiro, mas o que, que vai acontecer? Pode queimar, pode manchar a axila Principalmente mulher é muito preocupada com isso Então assim, não é recomendado fazer isso Também usa um bicarbonato de sódio Também não é bom Não é bom, o leite de magnésio ele é mais inócuo. Então a chance de produzir um problema decorrente Disso é muito baixa
0: é muito comum, doutor, a gente perceber, eu acho que quem teve irmão, numa, uma, uma turma de crianças e tal, vê que tinha na turma sempre alguém que tem um chulé mais forte, na hora Isso. que a gente tira os tênis, assim vai ter uma, o odor é forte para muitos meninos. É, principalmente. Agora, se a gente fizer um tratamento enquanto está lavando os pés, tomando a medicação correta, ou agora é preciso também cuidar da higiene até desse calçado, né? Está sempre Isso. lavando ele, porque eu só disse que são bactérias, é, então, elas vão ficar ali. Então, o
3: calçado, dependendo se ele for um calçado que possa ser lavado, como um tênis, né? Lavar, mas se o calçado não puder ser lavado e ele continuar com cheiro, tem que eliminar mesmo o sapato, porque a, ela vai continuar vivendo lá e você vai pegar o chulé de volta. Ah,
0: pega de volta, né? Pega
3: de volta. Então, a recomendação é que se esse cheiro não passar, não puder lavar esse sapato eu infelizmente tenho que eliminar o sapato. Agora doutora Vanessa tem gente que recomenda colocar pó
2: antitranspirante dentro do sapato depois de lavar, colocar aquele pozinho ou até mesmo sal de cozinha tem várias receitas caseiras, bota sal de cozinha que resolve, resolve hum, ou é só mesmo um mito?
3: Não, isso é um mito vai reduzir, o, melhorar o suor né principalmente no caso do pó antiperspirante geralmente é esse cheiro ruim vem associado com aumento da sudorese então você vai reduzir mas, na prática, o cheiro vai continuar lá. Então, e o sapato vai continuar também. Depois, que acontece é igual, mais ou menos igual, por exemplo, no, por um, tem aquelas blusas também que pegam muito cheiro. Que, às vezes, por mais que você, às vezes, usa uma vez, já tem que... Então, assim, o tecido, às vezes, tem uma interferência hum. nesse processo também. Pode até ser o material do sapato, Isso, o material né? do sapato, exato, que está é, estimulando. Então, é melhor eliminar. Como a blusa também. Se é uma blusa que pega muito cheiro, é melhor, de algum, de algum momento... Se livrar dela, porque não vai ter solução. Agora, com relação ao mau odor nas axilas, quem tem muito
2: pelo nas axilas, principalmente os homens, eles vão ter mais chances de ter esse mau
3: odor ou não tem relação Sim, com o pelo? tem relação. Inclusive, as mulheres, assim, quando depilam, percebem isso, né? A gente percebe que quando tá com um pouquinho mais de pelo, o cheiro fica um pouquinho mais forte. Por quê? O pelo é justamente um dos locais, na verdade, a glândula écrina, ela tá grudada no poro do pelo. A glândula apócrina, ela tá... É, desculpa, é o contrário. A apócrina tá grudada no poro por, por do pelo e a écrina tá fora do pelo. Então, quando você tem o, o pelo lá dentro do poro, ele vai facilitar o crescimento dessas bactérias. Naturalmente, a gente já tem isso. Ele já é um local onde é um santuário, vamos assim dizer, para elas. Então, quando a gente remove os pelos, a gente facilita a drenagem desse suor e a gente reduz o número de bactérias na nossa axila. Estamos de volta com o nosso consultório
2: de hoje, falando sobre os odores do nosso corpo. Estamos recebendo a médica a dermatologista, a doutora Vanessa Medeiros. Este bloco a gente já vai começar conversando com a Ladjane, de Campina do Barreto, que está ao telefone com a gente. Ladjane, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutora. Ó, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer que a Inrube já veio botar a tampa do buraco, viu? Que já coisa fez. boa! E, assim, e agora eu quero perguntar assim à doutora. doutora, doutora, boa tarde. Eu não tenho esse problema, mas eu gostaria de saber se a alimentação também conta, conta com algum fator, por quê? Eu tenho um amigo que ele tem o um cheiro no pé, se ele não comer mortadela, fica tudo bem, mas se ele comer mortadela, ele é louco por mortadela de porco. Então, fica pior que ninguém aguenta quando ele tira o sapato, para misericórdia. Eu queria saber também da senhora se a alimentação tem a ver
2: ou não. Obrigada e boa tarde. Obrigada, Ladijane, doutora
3: Vanessa. Obrigada, Ladijane, pela pergunta. Olha, alimentação conta sim. É, existe, inclusive, no, é, algumas pessoas assim que comem carne e começam a ter um cheiro muito forte. Mas outros alimentos comuns, como, por exemplo, brócolis, é, ovo, é, pode aumentar o cheiro, repolho. É, é, alcachofra Alguns alimentos que tem essa maior quantidade De substâncias alho Então assim, seu amigo tem um problema bem específico né, Infelizmente Não vai ter o que fazer, ele não vai poder realmente Comer a mortadela, porque daí não vai ter Nada que bloqueie isso, porque é como se O seu metabolismo jogasse Essa substância do alimento pro suor E aí vai sair sempre o cheiro álcool também né uma substância que altera o cheiro do suor o fato dele já ter identificado a mortadela por exemplo já é um bom caminho já é um bom também, caminho né? isso ótimo. ele vai só que não vai ter assim não vai ter uma coisa para ele comer a mortadela e tirar o cheiro
0: Altina de Ouro Preto também está com a gente ao telefone oi Altina
1: oi boa tarde boa tarde Anne boa, boa tarde eu já conheci pessoalmente no André Luiz opa além de bonito é um competente
0: profissional Obrigado, Altina Faça sua pergunta, a minha filha esteve
1: na, na Itália e ela trouxe uma mistura para tirar esse odor do, do, das axilas. Hum. A doutora não, não recomenda bicarbonato, mas ela trouxe uma mistura iguais, partes iguais, de mais com bicarbonato. Você passa nas axilas, retirando todo o pelo, nunca deixe pelo nas axilas. E passa a ele após do banho. Nunca mais. Eu, sempre, eu usei desodorante. E ainda permaneço até hoje com essa mistura.
0: Obrigada. Um abraço. obrigada
2: Altina. É uma boa mistura, doutora?
3: Olha, é, ela está reduzindo a quantidade de bicarbonato, né? Mas o bicarbonato, ele precisa também de alguma coisa para atuar. Vamos dizer assim, se não tiver nada ali para ele neutralizar, né? Ele funciona no sistema de ácido base, né? O que ele está fazendo? Ele está, de certa forma, tentando diminuir o pH da pele para matar a bactéria. Não, não vou dizer que seja uma coisa ruim, mas é, não, também é, tem que ver a cada caso. Não é todo paciente que vai se beneficiar disso. Estamos de
2: volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre os odores do corpo. Estamos recebendo a dermatologista, a doutora Vanessa Medeiros, que está esclarecendo algumas dúvidas. Doutora Vanessa, vamos falar um pouquinho do mau odor no couro cabeludo? Por quê? Porque tem muita gente que lava o cabelo e, mesmo assim, o mau cheiro parece estar tá lá impregnado. Nada diminui esse mau cheiro. Até, às vezes, diminui, mas não sai totalmente. E ao longo do dia, né? Começa a ficar fedorento de novo.
3: Isso pode ser alguma síndrome do cabelo fedido? É assim que chama? Olha, é, na maioria das vezes está muito relacionada à frequência das lavagens, tá? Realmente a gente vê que os pessoas que lavam menos começa a ter aquela impregnação da gordura do, no, no fio, E isso vai gerando um, um odor ruim. É, a, se lavar, você, é porque você pega muitas mulheres, por exemplo, que lavam uma vez por semana, porque quer segurar a escova, a escova por por exemplo, Isso né? e aí realmente vai ficando um cheiro muito grande. Segundo, você vai ter um aumento aí, tanto de fungos quanto de bactérias no couro cabeludo. O couro cabeludo já é uma fonte de fungo. O fungo do pano branco, por exemplo, ele tem como um santuário o couro cabeludo. Então, a caspa é um parente desse fungo do pano branco. Então, se você deixa de lavar, você vai aumentando. E aí, vai gerando um, um, um cheiro ruim mesmo. E vai ter que entrar com um shampoo que tem algum princípio ativo, um shampoo que tem um anticaspa, às vezes a gente faz até antibiótico tópico, antibiótico oral, se tiver algum indício de é, foliculite bacteriana, que é quando tem aquelas feridinhas na cabeça, que muita gente chega dizendo que tá com feridinha. Mas, geralmente, aumentando a frequência das lavagens, assim, vários dias seguidos, hum. aí vai, você vai ter melhora.
0: Tá Doutor, e qual é a frequência dessa lavagem recomendada para o cabelo? É porque algumas pessoas ficam com receio, dizem que lavar o cabelo todo dia, precisa lavar todo dia, deve? Qual é a frequência que a senhora recomenda?
3: Todo dia ou pelo menos dia sim, dia não. Menos que isso, você já vai sentir um cabelo mais oleoso, mais pesado, cheiro pior, não. vai começar a ter caspa. Aqui em Pernambuco, pelo hum. calor, umidade, é todo dia ou dia sim, dia não, no máximo. Bactéria adora uma umidade, adora. né? Então,
2: a gente, por exemplo, quando lava o cabelo, a gente deveria secar com o um secador para evitar que
3: ele fique molhado muito tempo? Ou essa, vai... essa parte aí de enxugar naturalmente não vai prejudicar? Foi muito boa essa pergunta. Depende de cada paciente. Pessoas que têm cabelos finos, elas não vão precisar ser ocultos, né? Os homens, principalmente, <risos> não vão precisar secar. Agora, quem tem um cabelo denso, algum, eu tenho até alguns homens que fazem aquele cabelo que parece realmente um capacete, assim, vamos dizer. Aquele cabelo Sim. muito compacto. E aí começa a ter caspa por conta disso. Aí vai ter que secar. Então, se você não tem caspa, não tem coceira, não tem feridinha, não tem mau cheiro, pode deixar secar naturalmente. Tem um cabelo fino, tem um cabelo grosso, demora muitas horas para secar, tem esses sintomas, melhor Ou secar o secador. muito cabelo mesmo, Ou né? muito cabelo, exato. Porque, às vezes, a pessoa até tem um cabelo fino, mas, em compensação, é mais. Muito é muito pesado. volumoso, isso. Os cabelos cacheados, né? Que às isso, vezes. Isso, exatamente. Aí é legal secar, sim. Quem está no telefone
2: com a gente? A Renata de, da Muribeca. Renata, boa tarde para você.
1: Oi, boa tarde para todos que estão ouvindo. Doutora, eu queria fazer uma pergunta meio que indiscreta. Eu tenho um mal do tá? naquela parte íntima. Mas só que, não, é. É só de xixi. Mas eu não tenho condomínio extraordinário. Mas sempre que eu mudo a calcinha, sempre fica aquela caquinha de xixi e às vezes vai passando minutos e vai torando aquele caquinha. Então, eu uso o protetor diário. O que a senhora acha que é isso? Posso resolver? Isso.
3: Olha, Renata, é, o protetor diário ele piora o problema. Porque ele diminui, aí ele abafa, vamos assim dizer, né? E ele aumenta qualquer bactéria que tiver ali, ele dificulta. Então o caminho é o contrário: é procurar uma calcinha bem fininha, procurar calcinha de algodão e muitas vezes o ginecologista, você comenta até dormir sem calcinha para deixar ventilar a região. A primeira coisa que tem que descartar, mesmo que é, você provavelmente não tenha infecção urinária, mas você tem que, é, deve, não sei como está sua questão de é, papa nicola, preventivo ginecológico, para ver se não tem nada realmente ali, existem algumas é, alguns problemas que geram mau odor e aí tem que ser tratado, mas aí tem que ser com o ginecologista mesmo para fazer uma coletar a própria candidíase, aumenta gardnerella vaginal, tricomonas são é, patógenos que vivem né, na, na região aí da, da secreção da mulher e que dão um cheiro ruim.
0: Temos também um ouvinte que está com a gente falando do bairro de Marcos Freire. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pode fazer a sua pergunta.
1: É, eu, eu sempre vi pro agróis. Nunca vi que o mau cheiro é bom. Pro que é, é um negócio muito bom. Tá
3: mal ou não, a hipoglose, ela tem um problema, ela é extremamente oclusiva, porque ela é um creme de barreira. Então, por exemplo, assim, se você tem uma criancinha, né, por exemplo, que tem ela, assadura, a gente passa hipoglose, porque a assadura vai proteger a pele do xixi. E na axila, você está fazendo o um efeito contrário, você está ocluindo a drenagem do seu suor. Então, não é bom. Tem que deixar o suor sair... E a gente pode usar o, os, os desodorantes, né? Quando a gente quer reduzir a, 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 somente o suor, né? Mas sem provocar essa oclusão. É muito oclusivo o hipoglose. Ainda
2: falando do mau odor nas, nas axilas, teve uma pergunta da ouvinte Liz, do Curado, Ela mandou logo no comecinho do programa, do Rádio Livre, dizendo assim, quando se tem uma higienização correta, mas o mau odor na axila persiste, o que fazer? Fui ao dermatologista, mas não
3: consegui resolver o problema. Tem solução? Olha, a gente faz alguns passos, né? Então, primeiro, a gente é, utiliza antibióticos tópicos, é, a gente modifica um pouco os desodorantes que estão sendo usados, dependendo do caso, pode ser necessário dois, a gente às vezes manipula um desodorante, e tem alguns pacientes que se só passa fazendo Botox, por incrível que pareça, porque o Botox, ele vai diminuir esse estímulo simpático, ele modifica a produção do suor e aí consegue reduzir o cheiro. Mas Dúbrica. aí a gente vai seguindo esses passos até chegar no tratamento mais difícil.
2: Né? Ela não conseguiu resolver por enquanto, mas aí ela volta e tenta ela ver uma, uma, uma nova forma, Ela volta e tenta ver uma né? nova forma, exatamente. Porque nesses casos o desodorante só o antitranspirante não vai resolver. Não
3: vai resolver. Por quê? O desodorante, o que acontece? Quando a gente usa um desodorante, por exemplo, tipo um rolon ou um que é mais grosso, ele consegue diminuir um pouco o suor, mas ele não mexe tanto no cheiro. Você vê que às vezes o cheiro até piora quando você usa assim. O spray, por outro lado, dá uma melhorada no cheiro, mas ele já não Reduz tanto a quantidade do suor. Então, às vezes, você precisa utilizar dois desodorantes ou fazer um que consiga atingir as duas coisas e trabalhar também, às vezes, em outros pontos, como, por exemplo, reduzir de dentro para fora essa produção do suor, que é o que faz com o botox. Certo. Uh,
0: doutora Vanessa, um colega aqui perguntando sobre por que eles é uma pessoa que. Um dia anterior teve um momento de que bebeu alguma coisa, consumiu bebida alcoólica. Aí no outro dia vai para uma atividade física e fica exalando muito no suor. As pessoas até percebem ao lado o cheiro de álcool. É assim mesmo?
3: Isso acontece até às vezes quando você vê assim, uma pessoa que bebeu, né? E algumas horas depois a gente fala, nossa, tá com aquele cheiro, né? De álcool. Realmente esse álcool ele vai ser metabolizado pela glândula, o álcool é um açúcar, né? Então, ele vai ser utilizado como energia, vai ser metabolizado pela glândula e vai ser eliminado no suor. Algumas pessoas vão ter esse fator menos evidente, outras pessoas vão ser, vão produzir, vão eliminar mais é, o álcool no suor.
2: Agora, já que falou de exercício físico, atividade física, né? A Beca Raelle, pelo Facebook, da Rádio Jornal, nosso consultório também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, diz o seguinte, doutora, quando eu caminho durante uma hora, eu não fico suada. Pode ser algum problema na glândula? Ela disse,
3: é normal em todos os exercícios a pessoa suar? Olha, é, isso é um pouco individual, eu também suo muito pouco. <risos> é, pode ser normal de você, pode ser, algum, quem tem hipotiroidismo, né? Que a, o hipotiroidismo, o metabolismo em geral, ele tem uma reduzida, pode ter uma redução do suor. Os idosos também suam bem menos por atrofia das glândulas, então pode não ser nada. E outra coisa também é que o suor depende um pouco do seu cardiovascular. Então, se você está numa zona muito confortável do exercício, não está acelerando tanto seus batimentos cardíacos, a tendência é suar menos. Então, às vezes precisa realmente acelerar quem é muito treinado precisa acelerar um pouco o ritmo do exercício para conseguir suar. Porque o organismo já está tão adaptado que ele nem bate, o coração bate mais devagar e, por consequência, sua menos.
2: Antônio Adriano
3: Lopes está dizendo aqui: sempre os limão nas axilas, é bom? Então, o que eu estava falando do limão, ele tem um lado negativo, né, ele por um lado mata realmente mais as bactérias, mas por outro lado ele pode arder, ele pode queimar, principalmente quem, as mulheres que depilam ou raspam, ele pode provocar uma irritação, ele pigmenta, tanto que quem vai na praia espreme o um limão, às vezes com aquela mancha, né, do limão, então assim, é, não é uma coisa tão legal de ser feita.
2: Mas para quem está, então, com problema de mau odor nas axilas, mal odor no couro cabeludo, mau odor nos pés, que é o famoso aí chulé já tentou de
3: tudo, não está dando certo procura o dermatologista, o dermatologista né? porque a gente vai fazer de tudo que puder para tentar ajudar <risos> em alguns casos, como eu disse, as crianças ou adolescentes às vezes é uma fase da vida vai ter que ser controlado e depois de um tempo isso vai melhorar Tá certo.
2: Então, doutora Vanessa, muito obrigada viu, por esse consultório de hoje e por tantas orientações. Obrigada a vocês. Abraço a todos. Doutora Vanessa, dermatologista, a gente atende em consultório particular. O telefone é o 3204-2840. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram com a gente pelo Facebook, pelo painel interativo, pelo telefone...